0: bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation.
2: Lave ton linge 2.0, troisième et dernière partie.
0: Nesrine est en train de réparer une machine à laver en compagnie de Julie, une habitante, dans un immeuble du quartier Beaubrun à saint étienne Alors que celle-ci discute tranquillement, un avion s'écrase sur le toit de l'immeuble. Les deux femmes sont sonnées, mais saines et sauves. Dans la confusion de l'accident, elles identifient le pilote de l'avion, Pascal, et Jade, son acolyte. Une conversation tendue s'engage entre les deux aviatoristes, qui sont assez peu disposés à s'excuser, et des habitants et habitantes sous le choc. Quand vous aurez un avion qui tiendra la route, vous voudrez en fabriquer 10, puissants Vous les produirez à la chaîne Vous remettrez en route les raffineries, l'aluminium et les centrales nucléaires Vous délirez avec vos idées géniales sans penser aux conséquences Occupez-vous plutôt des déchets que l'antémonde nous a laissés sur les bras.
1: L'antémonde par-ci, l'antémonde par-là... Mmh. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Nous ne l'avons presque pas connu, votre antémonde. Par contre, le froid, le manque de nourriture, le chaos et la guerre, à ah, ça, on a bien enduré. Hein. Nous voulons contribuer à améliorer le monde dans lequel nous vivons, comme chaque personne ici. Multiplier les liens avec les autres régions, c'est un vrai besoin. Et nous avons cette possibilité géniale qu'est le transport aérien. Nous voulons avancer
0: et non régresser. Mais avancer toujours plus, c'est la base du capitalisme. On n'a pas fait un trait sur tout ça pour y revenir six mois plus tard. Mais, mais c'est quoi le capitalisme
1: À chaque fois qu'un truc ne vous plaît pas, vous dites que c'est capitaliste. C'est complètement nul votre argument. Ça me saoule à la fin.
2: Comme à chaque fois que ce genre de débat se lance, j'ai l'impression qu'on se met à planer collectivement. La foule me semble soudain perchée à 20 mètres du sol, funambule arrimée à un nuage tourbillonnant. Depuis dix ans, nous cherchons à fabriquer un monde accessible, un monde à notre échelle. Nous tentons une reconnexion avec les moyens de notre survie. Retrouver une prise directe avec ce qui nous fait vivre. Mesurer la dureté des choses pour choisir quoi conserver et quoi abandonner. Connaître les gens avec lesquels négocier les moyens de nous en sortir. Ce genre de baratin. Nous sommes revenus à des unités de production de taille réduite. Nous favorisons les tâches tournantes dès qu'il s'agit de travaux pénibles. Mais, malgré notre goût du moindre effort, ou peut-être à cause de lui, nous sommes incapables de construire et d'entretenir ensemble des automates. Je le vois bien avec la réparation des machines à laver. Nous voulions supprimer le travail, mais nous avons d'autant plus besoin de forces humaines. Vivre et produire en autogestion est exigeant, et nos rêves de grâce matinée passent à l'as. Pourtant, je ne veux pas tout remettre en cause. Quel soulagement de ne plus se rendre au boulot pour construire des voitures, pour gagner de l'argent, pour acheter une voiture, pour se rendre à l'usine, pour construire des voitures Quelle économie de temps, d'énergie et de souffrance, d'abandonner l'élevage industriel et de manger ce qui pousse à 40 km à la ronde.
3: Ne pas régresser, penser l'amélioration, c'est une posture vitale. Il est primordial d'imaginer de nouvelles techniques pour améliorer nos vies. Si nous cessons d'explorer l'inattendu, nous sommes morts. Peu importe les sociétés, c'est une posture absolument nécessaire.
0: C'est absolument nécessaire pour moi de dormir ce soir, et je n'ai plus de toit sur la tête. Alors tes états d'âme sur l'ingénierie, je m'en cogne ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de techniques d'extraction, d'une grue, de savoir-faire, pour remonter cette charpente et des matériaux nécessaires. Et vous deux, au lieu de vos grands discours, vous avez intérêt à vous y coller avec nous. Ouais, ça, ah, ça, Ouais, ça, ouais, ça, ouais, ouais. ouais vous, vous avez détruit notre immeuble. La moindre des choses est de nous aider à le réparer. Si vous aimez autant développer euh, des techniques, euh, refaites-nous le toit et trouvez des solutions pour l'extraction de cette bête. Vous arrêtez de vous la jouer solo et de parler seulement de votre avion. Merci.
4: Oui, ouais. ça, oui.
0: Lorsqu'on a besoin d'aide, on demande aux gens autour de soi. C'est ça qui est beau dans ce monde. Même de la catastrophe la plus minable, on peut tirer un bel élan de solidarité.
2: Et la voilà lancée dans un laïus enjoué sur la solidarité par proximité. Compter sur les forces locales, c'est ce qui se passe en général. Et quand personne ne peut répondre, on élargit la demande. Lettres en papier ou électronique viennent dans un troisième temps pour solliciter d'autres villes ou d'autres régions autonomes. Je lui fais quand même remarquer que ça ne marche pas à tous les coups.
0: Nesrine, souviens-toi. À l'époque, ce mélange de charité et de rentabilité, on était coincés dans des rapports carrément moisis. À chaque fois que je demandais de l'aide, j'avais l'impression de mendier. Je me sentais redevable de tout, tout le temps. Et si on n'avait pas dépassé tout ça... Tu as raison, Julie, mais... Mais,
2: mais au, fond au fond de, de moi, moi... Je sais que ce n'est pas si simple. Même sans salariat ni troc, ni rien, le travail reste une valeur compliquée. Même si on n'en parle jamais... Tout le monde vérifie que celui d'à côté fait sa part. Comment accepter que certaines aient souvent besoin de soins et d'autres pas Que certaines soient productives et d'autres moins Julie m'accuserait d'assombrir le tableau. Je voudrais me laisser contaminer par son enthousiasme. Oui, c'est vrai, avec les années, la culpabilité s'estompe progressivement. à moins qu'elle ne soit juste noyée sous le tas de demandes. Quoi qu'il en soit, les pratiques d'entraide et de générosité se multiplient d'année en année. Et oui, ce monde me donne de plus en plus d'espoir. En même temps ce qui se joue entre les habitantes et cette bande d'aviatrices, on ne peut pas vraiment appeler ça de la solidarité par proximité. Ça ressemble plutôt à un bon coup de pression suite à une grosse foirade. Certaines des habitants appelleraient ça un petit cas de justice populaire, qui heureusement ne finit pas en tabassage. Encore que je me demande ce qui se passerait si elle refusait de s'investir sur la réparation du toit.
3: Nesrine tu planes dans la stratosphère ou la troposphère
4: euh, Oui, je t'avoue que je plane un peu, là. Et
3: euh, tu habites ici, toi, en fait
4: euh, Non, non, j'habite toujours à Villeurbanne, mais je suis juste venue filer un petit coup de main.
3: <rire> ça tombe bien, il y en a besoin.
4: <rire> je venais tout juste d'arriver hier soir. Je suis réparatrice de machines à laver, maintenant.
3: Ah ouais, pas mal. Mais si je me rappelle bien, tu ne mets pas trop ça, là, tu au non Sûr,
4: sure, j'ai un rapport de haine passion aux clés à molette. Mais c'est important de filer des coups de main. Et puis j'aime bien venir dans de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes, être utile. C'est assez gratifiant et en même temps, ça me fait des petits moments à moi qui me reposent de mon collectif.
3: En tout cas, je suis bien contente de te savoir rester dans un domaine technique. Toi au moins, comme tu contribues à laver les chaussettes sales, personne ne te jette de pierre. On te voit comme une sauveuse. Pourtant, avec notre avion, c'est pareil. On...
4: Arrête de faire ta victime, Pascal. Vous avez été vraiment nul.
3: On dirait que c'est toi qui t'es pris des baffes. Faut être sacrément anti-tech pour avoir envie de taper une gamine de 16 ans.
4: Franchement, Pascal, tu forces le trait. Tout le monde n'est pas anti-tech. Ce que je vois ces dernières années, c'est l'inverse. Un nombre impressionnant de gens ont développé toutes sortes de techniques astucieuses pour améliorer leur quotidien. Ce ne sont plus des entreprises qui inventent et qui fabriquent. Ce sont les gens y elles-mêmes.
3: Ce que je vois, ce sont des personnes qui ont peur de la nouveauté. Comme ces Gaulois qui craignaient que le ciel ne leur tombe sur la tête
4: mais merde, Pascal, personne n'a peur de la nouveauté. On était juste en colère. Et il y a de quoi, non Tu nous as effectivement fait tomber le ciel sur la tête. Tu parles de nouveauté, mais c'est juste un avion, ta nouveauté. Un objet de l'antémonde qui consomme de l'énergie et des matériaux à gogo, à la construction, et des dizaines de litres de carburant pour le faire fonctionner. Franchement, on fait mieux comme nouveauté. Devrais passer dans un Fab Lab un de ces jours. Tu verrais sur quoi travaillent les ingénieurs.
3: Écoute, Nesrine... J'ai saturé de l'atelier, des assemblées, du quartier. M'investir autant pour si peu de reconnaissance, ça m'a filé le bourdon. Et puis je ne sais pas, j'ai peut-être aussi vécu dans un collectif trop sclérosé. Je me suis fatigué de l'entraide généralisée. Alors quand ces deux-là m'ont fait de l'œil il y a deux ans avec ce désir d'avion, c'était comme m'offrir mon propre rêve sur un plateau. J'ai accepté de me barrer avec eux. On s'est installé dans une ancienne usine de Tarentaise. on ne sait pas faire marquer, ultra discrète, une forme d'autarcie inesrine. C'est ce qui m'a aidé à retrouver du sens. On fabrique ce dont on a besoin, on ne fait chier personne et personne ne nous fait chier. Fini la dépendance mutuelle. Si plus de monde aimait bricoler, tu n'aurais pas eu besoin de te spécialiser dans la plomberie.
4: Tu te caricatures, Pascal. Et puis c'est une histoire de temps. Quand tu es prise dans plusieurs ateliers et d'autres groupes encore, tu ne peux pas tout faire. La spécialisation a du bon aussi.
3: Ouais, mais si tu passes plus de temps chez toi à faire toi-même, tu sollicites moins. Et le collectif prend une place plus raisonnable. « Pourquoi toujours déléguer les tâches ingrates
2: ?» Voilà. Pascal a touché le point sensible, celui autour duquel je tourne depuis des mois. Qui veut s'occuper des chaussettes sales Personne. Normal. Alors, il y a les machines. Et qui répare les machines C'est Bibi. Et qui achemine l'eau et l'électricité Construit un immeuble autour d'un local autour de ces machines Et qui fait le ménage dedans Il vient de me passer l'envie de continuer à discuter. Je me rallonge dans le transat, tandis que Pascal va rejoindre sa bande de cosmonautes. Quinze jours plus tard, début de soirée, ville urbaine. Carla est dans le salon. Nous nous enfonçons ensemble dans le canapé défoncé, et je lui raconte l'histoire rocambolesque de mes retrouvailles avec Pascal, son sourire semble dire qu'elle ne me croit pas complètement. Steph nous rejoint. Je lui refais l'épisode de l'avion dans le toit version courte, pendant que Carla relance de l'eau chaude pour allonger la verveine.
0: Et alors Pascal est resté pour réparer les dégâts
4: Oui, il pouvait pas se débiner. Mais l'ambiance du chantier était plutôt naze, et l'humour de Pascal a vraiment pas aidé. J'avais voulu filer la main pour la rénovation du toit et les panneaux solaires, mais il n'y avait quasi que des gars pour s'agiter sur les hauteurs. Une ambiance de défi, une manière de bourriner sans se mettre au clair avant. Bref, ça ne me disait rien. Le jour suivant, j'ai adopté le bel individualisme de Pascal. Je me suis tranquillement remise à la réparation des machines au local au rez-de-chaussée. La radio à plein tube. j'ai travaillé dans ma bulle. Tu étais sûrement KO du crash,
1: tu aurais dû prendre quelques jours de convalescence
4: pff, Non, j'étais un peu lente comme sonné, mais pff, franchement j'avais besoin de m'occuper. J'ai évité les mouvements brusques pour laisser mon corps se remettre de l'accident. Mais écoutez plutôt la suite,
0: parce que l'histoire n'est pas tout à fait finie. On peut difficilement faire plus sensationnel qu'un avion sur la tronche. Qu'est-ce qui s'est passé Julie et ses copines m'ont rejointe dans l'après-midi.
4: Cuisiner pour les bricoleurs des cimes, elles en avaient ras le bol. Je leur ai proposé une petite formation sur le tas pour les initier aux pannes récurrentes. Elles ont accroché direct. La bande était super blagueuse, vraiment une bonne ambiance. On a entièrement désossé une machine encore en panne. On l'a remontée ensemble, pièce par pièce. La tête dans les machines, elles ont complètement zappé la préparation du repas du soir. Et les valeureux charpentiers avaient une dalle pas possible. Et aucune des gentilles femmes de l'immeuble ne leur avait concocté leur petit plat habituel. Ils ont fait le siège du local au rez-de-chaussée, énervés par la faim. Ce sont les enfants accrochés à leurs jambes qui ont eu le dernier mot Repli des mecs en cuisine. Ce sont eux qui ont nourri les gosses Oui Tu aurais vu les plaintes insistantes des Minus. Les pères n'ont pas eu le choix. Le lendemain matin, dans le local, l'effervescence s'est encore intensifiée. On a décidé que la laverie ferait bar de quartier et que les meufs en seraient les teuancières. Les jours suivants, les jeux de mots ont fusé pour nommer ce bar-laverie de quartier. Le tambour pub, la brasserie des fringues, le bar à savon... On a fabriqué un super beau comptoir, rassemblé des meubles et de la vaisselle. Une pote de Julie a même trouvé en plan récup un type qui avait conservé toute une collection très stylée de verres à vin et à bière. Et une équipe a découpé une enseigne magnifique. Un planning des tâches quotidiennes s'est finalement mis en place pour coordonner notre chantier en bas et celui du toit, ainsi qu'une cuisine collective. Et ça a tourné à peu près équitablement pour concocter le repas. Bon, c'était pas toujours délicieux. Mmh. Mais on a mangé, toutes réunies sur le trottoir, devant le bar en travaux. Et Pascal En milieu de semaine, je l'ai empêché de partir. Faut dire que l'avion s'est cassé en deux quand il a été extrait de l'immeuble avec la grue. On a parlé du besoin de réparation au sens propre et figuré qu'attendaient les habitantes suite au crash. Il a accepté de rester. Mais les deux jeunes euh, bah, Ils sont restés aussi, mais dégoûtés, c'est sûr. Hein. À côté, dans notre laverie féministe, on tenait à un rythme du tonnerre. On a préparé le chantier panier poulie en prévision du moment où le grenier redeviendrait accessible, afin de hisser le lin jusqu'au séchoir. Et pour finir en beauté, on a dessiné des plans pour des boxes d'insonorisation des machines.
1: En comparaison de l'enjeu vital à reconstruire la toiture, votre chantier laverie devait quand
4: même paraître un peu décalé, non C'était à la fois incongru et génial.
0: Oh on pourrait remettre ça ici aussi. Ça fait un bail qu'on ne sait pas refaire des réunions entre femmes. Le sexisme n'a pourtant pas complètement disparu. Nesrine, je dois te parler d'autre chose. Un des lavelins, j'ai tombé en rade en bas. Et tu crois que tu pourras regarder Vu que c'était juste après que tu sois partie, ça commence à s'entasser. C'est celle avec le scotch bleu.
2: Je me pince les lèvres pour ne pas pester. Je la regarde sans un mot puis me lève direction la cuisine. Un par un, je sors des légumes du placard avec, avec l'envie d'en faire, faire de, de la, la purée.
4: Retrouvez l'intégralité de Bâtir Aussi, un livre sous licence Creative Commons sur antemonde.org.